0: Irgendwann im Jahre 2019 war ich schnorcheln äh, auf Ibiza, es war sehr schön da und ich habe beim schnorcheln einen Oktopus gesehen. Ich bin dem so ein bisschen gefolgt und ähm, habe versucht äh, Videoaufnahmen von ihm mit meiner GoPro zu machen, was auch geklappt hat. Äh, er war sehr erschrocken von mir, ich habe versucht ihn nicht weiter zu bedrängen, wie auch immer, dieser kleine Oktopus äh, hat irgendwas in mir ausgelöst, ähm, nicht nur, dass ich mich gefreut habe, sondern auch, dass ich beschlossen habe, du, du Oktopus, du bist mein neues Logo. Deswegen ist dieser Oktopus sozusagen die Inspiration für das aktuelle Neurotainment Podcast Logo, das du sicherlich schon mal gesehen hast, ähm, der Oktopus, den ich da gesehen habe, der war nicht einäugig. Mein Logo hingegen schon, sollte ja noch immer irgendwie was Besonderes, äh, Einmaliges haben. Der einäugige octopus ist also das Logo des Neurotainment Podcast und nebenbei bemerkt auch das Logo des Neurotainment Newsletters in anderer Variante. Wo kriegst du diesen Newsletter her? Kostenlos bei neurotainment-podcast.de und da kriegst du nicht nur diesen Newsletter, sondern auch einen Aufkleber mit genau diesem einäugigen Oktopus. Und auch das kostenlos. Steht alles da. Schau einfach mal rein. Warum ich das jetzt erzähle? Weil das Gespräch, das ich gleich führen werde, beginnt ebenfalls mit dem Thema Oktopus und warum so ein Oktopus eigentlich kein super Haustier ist. Ich unterhalte mich heute mit Melanie Reiner, Vielleicht die Expertin in Sachen Tiere. Und was sie so alles zu erzählen hat, das hörst du jetzt. Zwei, zwei, Meine erste Frage an dich, Melanie. Warum ist ein Oktopus kein gutes Haustier für mich?
1: <lacht> Andreas, also dafür müssen wir erstmal überlegen, wie die Gegebenheiten bei dir zu Hause sind. <lacht> Aber ich würde mal sagen, Oktopus generell ist ein Wildtier. Das heißt, ich würde äh, dir sowieso empfehlen, kein Wildtier zu Hause zu halten, weil die Wildtiere einfach, wie der Name schon sagt, kein Bock auf uns haben, auf gut Deutsch. Ähm, die wollen ihr eigenes Leben leben, die sind nicht domestiziert, die haben keinen Mehrwert von dem Zusammenleben mit uns Menschen, deshalb lasst die lieber im Meer.
0: Genau, also man muss dazu sagen, dass äh, die Männer, die diese Frage von mir schon öfters gehört hat, ähm, weil wir ein paar Drehtage miteinander verbracht haben und äh, ich immer mal wieder gecheckt habe, ob nicht das ein oder andere Tier, dem wir so begegnet sind, ein schönes Haustier für mich wäre.
1: Immer und, mal wieder ist gut, ne? regelmäßig. Genau.
0: Und der Running Gag war, nein, das ist kein schönes Haustier für mich. Ähm, ja, das ist halt schade. Also ich würde mir irgendwie so eine Welt wünschen, in der halt ne, alle Tiere das toll finden, mit mir zusammen zu wohnen. Ja.
1: Das ist, ja, das ist, glaube ich, so die idyllische Vorstellung, die gerne jeder Mensch hätte. So nach dem Motto: Ach, das Eichhörnchen bei mir auf der Schulter und das, ja, das genau. will nur bei mir sein und es liebt mich, genauso wie das Lama und der Waschbär. Ähm, ja. ja, es ist nur in der Realität <lacht> nicht so. <lacht>
0: so ein bisschen vielleicht schon, aber natürlich wollen die auch nicht mit mir zusammen so leben, wie ich mir das wahrscheinlich vorstelle. Ich habe ja. auch gerade wieder Aladdin gesehen, wo er die ganze Zeit so ein Äffchen auf der Schulter hat und da denke ich auch, ja, genau.
1: Der Abu, ja, ja genau, nee, der ist natürlich <lacht> fasziniert. Ich wollte früher auch immer ein Äffchen haben, aber nur, weil ich keine Lust hatte, mein Zimmer aufzuräumen, <lacht> wollte ich, dass das Äffchen das macht. Aber das ja. ist natürlich auch nicht die Realität. Ja. So nee, ich kann halt mir vorstellen, dass so ein
0: Äffchen eher dein Zimmer da Unordnung Verlustet. einträgt, anstatt es aufzuräumen. <lacht> genau. So stehe ich mir jetzt genau, vor. genau, genau, genau. <lacht> ja, ähm, genau. Also wir haben uns kennengelernt äh, über die Sendung äh, Das Haustiercamp, ähm, wo du ja auch als Tierexpertin ähm, zu sehen warst. Und da ging es genau. darum, dass äh, Kinder ähm, ein Haustier gerne wollten und sich erstmal beweisen mussten, ob sie denn überhaupt haustierwürdig sind. Genau. Da klebt das immer noch an dir? Ähm, bist du immer noch die Haustierexpertin für alle Leute, die dich irgendwo sehen? Oder wie geht's dir damit?
1: Also witzigerweise ist es so, dass wir jetzt auch nach der dritten Staffel, das wird ja immer wieder wiederholt auch im äh, Kika und ZDF regelmäßig, ähm, dass es bei den Erwachsenen gar nicht mehr so intus ist. Also ab und zu kriegt man natürlich noch Anfragen, dann ne, ruft irgendein Radiosender an oder irgendein Fernsehsender, die dann wieder da zum Tag des Hundes, Tag der Katze, sowas, äh, wieder ein Interview wollen oder irgendwas zum Thema Haustiere generell. Aber beim Tierschutzunterricht merke ich das ab und zu. Also wenn ich dann beim Tierschutzunterricht in den Schulen bin, da werde ich als externe Tierschutzlehrkraft gerufen, um dann über Tierschutzthemen zu sprechen. Es müssen nicht unbedingt das Thema Haustiere sein, Das kann auch andere Tierschutzthemen sein. Und äh, die Kinder, die erkennen mich manchmal. Und äh, ja, das ist natürlich immer wieder ein Anknüpfungspunkt. Und dann äh, komme ich vom Thema Haustiere auch erstmal nicht weg, dann muss ich erst <lacht> das behandeln und dann kann ich zu anderen Themen übergehen. Mhm.
0: Ja, verstehe ich. Ja, ich da äh, Haustiere ist halt zumindest was, was die Leute bewegt. <lacht> ja mhm, Da sind genau. sie halt dem Tier relativ nah. Ähm, aber ähm, zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass äh, so ein Hund durchaus ein gutes Haustier sein kann. <lacht> ähm, auch eine Katze ist äh, möglich. Ähm, genau. Und dann hört es aber auch schon so langsam auf. Ne?
1: Ja, es ist tatsächlich so. Also wenn man sich mal überlegt, welche Tiere wirklich, gut Und gerne bei uns zu Hause in menschlicher Obhut leben und auch ein inniges Verhältnis zu uns Menschen aufbauen können, dass die auch davon profitieren dann hört das nach rund um Katze sehr, sehr schnell auf, weil die meisten Nagetiere oder auch Kaninchen, die brauchen halt wirklich viel Platz und die können, das können wir ihnen meistens nicht geben. Von Vögeln brauchen wir da gar nicht reden, weil wenn man sich überlegt, wie viel Platz ein Vogel normalerweise so hat und wie viel er dann in dem Käfig oder sei es auch eine Voliere hat äh, bei uns in der Wohnung, das kommt einfach annähernd nicht da dran. Und deshalb vertrete ich wirklich die Meinung, wenn ich mir ein Haustier hole, dann sollte es natürlich a definitiv aus dem Tierschutz oder von einem Tierschutzverein sein, weil ich dann eben dem Tier eine zweite Chance gebe und ich damit einfach ja, dem Tier ein gutes Leben ermöglichen kann, was es sonst nicht hätte. Und b sollte ich mir immer vorher angucken, was habe ich denn überhaupt für Gegebenheiten, was hat das Tier für Bedürfnisse und passt es zusammen?
0: Also ähm, kein Papagei auf meiner Schulter.
1: Nee, leider nicht also. hat <lacht> Weil dann müsstest du, wenn, dann natürlich zwei haben, mindestens, weil es sind ja Gruppentiere. Da geht es ja schon mal los. Und ähm, dann müsste der natürlich auch rumfliegen können. Und die meisten Papageien, die irgendwo rumsitzen, haben einen kleinen Käfig, haben am besten noch die Flügel gestutzt. Das ist natürlich schrecklich, hoch drei, können die nicht rumfliegen, was sie eigentlich gerne tun ähm, und tun sollten auch für die Muskulatur, um fit zu bleiben. Und dann werden ihnen meistens noch irgendwelche Kunststücke beigebracht oder das Reden beigebracht. Und das tun die in menschlicher Obhut wirklich hauptsächlich, weil ihnen langweilig ist, wenn ihnen halt ein Sozialpartner fehlt. Wenn sie allein gehalten werden, ist das eine Verhaltensstörung tatsächlich.
0: Mhm. Okay, gut, dann, dann lass uns. <lacht> Sorry. <wir das. lacht> Worüber ich mich immer so ein bisschen freue, wenn ich das irgendwo sehe, so auch in sozialen Medien, ist, wenn irgendjemand ein äh, Schwein als Haustier hat. Weil ich mhm. dann immer denke... Das kann ja eigentlich nur positiv sein, weil das so ein bisschen äh, dieses Nutztier in einem anderen Umfeld darstellt ähm, mhm. und irgendwie dem Mensch näher bringt. Siehst du das auch so oder, ähm, oder ist auch das einfach keine gute Idee?
1: Teilweise. Also ich glaube, wenn es Menschen sind, die empathisch sind und ähm, auch ihr eigenes Verhalten überdenken, dann kann jedes Haus, egal ob Hund, Katze, Schwein, ähm, dieses ich sage jetzt mal diesen Schalter im Kopf umlegen, dass man sieht, ah, nicht nur meine Katze, äh, nicht nur mein Hund haben Bedürfnisse, sind fühlende Lebewesen, sondern eben auch andere Tiere und dann geht es darüber hinaus. Es gibt ähm, eine schöne Geschichte von Esther The Wonder Pig. Und zwar ähm, ist das ein Pärchen, die haben ein Schwein, die wollten sich so ein Mini-Pig, so ein ganz typisches Mini-Pig nach Hause holen. Mhm. Haben dann aber festgestellt, äh, die wurden über den Tisch gezogen und das ist alles andere als ein Mini-Pig, es ist ein Riesenschwein geworden. Und dann dann hat der Mann erzählt, ja, dass er da stand und irgendwie seinen Speck gebraten hat in der Pfanne. Und unten drunter saß halt die Esther bei seinen Füßen und hat da schon so rum gewartet, ob es jetzt was zu essen gibt und hat so hochgeguckt. Und dann ist es ihm im Schalter, der Kopf, sage ich mal, hat umgestellt und hat dann gesagt, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Ich habe hier ein Schwein, was ich liebe, für das ich alles machen würde. Und auf der anderen Seite brate ich hier meinen Speck an. Also das geht ja schon mal gar nicht. Und äh, seitdem sind sie auch vegan geworden, er äh, ja, und sein Partner. Ja, und äh, das ist natürlich eine tolle Geschichte. Und so sollte es eigentlich sein, dass die Leute sehen, das sind alles fühlende Lebewesen und wir können da nicht von Spezies zu Spezies jetzt unterscheiden. Da ist es natürlich gut. Aber ähm, das hat in dem Fall auch dazu geführt, dass die wirklich eine, eine riesige Lebenshof wirklich gegründet haben. Also die haben ganz, ganz viele andere Tiere gerettet. Und dadurch natürlich sehr, sehr viel für den Tierschutz gemacht. Jetzt ist es im normalen Fall so, dass ich eben keinen Hof habe, wie die das haben, sondern diese Mini Pigs die werden dann in einer normalen Wohnung gehalten oder im Haus, haben keinen Zugang zum Garten, weil die wühlen ja auch alles um. Also die machen äh, nicht einfach so wie ein Hund, der legt sich auf sein Körbchen, ähm, sondern die sind dazu gemacht mit ihrer Schnauze, den Rasen umzuwühlen und nach Wurzeln zu suchen und alles. Und das machen die dann auch. Also das bleibt nicht lange Rasen, das Ganze. Und die wollen auch im Schlamm suhlen. Das kann ich denen zu Hause auch nicht bieten. Also da wären wir wieder bei was habe ich für Gegebenheiten und was hat es Tier für Bedürfnisse? Und das passt halt auch nicht zusammen. Und Schweine sind auch sehr soziale Tiere, die man auch wiederum nicht alleine halten sollte. Das heißt, ich brauche auch wiederum mindestens zwei Schweine und da kommen wir halt schon an unsere Grenzen vom Platz her und von unseren Schlammbädern her und von Wiesen, die sie umwühlen können.
0: Ja, vermutlich.
1: <lacht> ja, genau. Also sonst ist das eine su super süße Sache. Schweine sind total spannende, lustige Tiere, aber ja, für zu Hause, wenn ich jetzt keinen Bauernhof habe, wo ich die draußen halten kann, wirklich, dann, die dürfen dann schon auch rein, ja, die kannst ja auch reinlassen, du kannst mit denen auch Gassi gehen, ohne Leine, die mhm. hören auf dich, wenn du es denen beibringst und die da Lust drauf haben, aber es ist halt, ja, hat einfach Bedürfnisse.
0: Ja, <lacht> ja ich verstehe, genau, also bei mir ist, ist das Thema Esel immer noch ganz weit vorne, <lacht> ähm, aber mir ist bewusst, dass man auch da ein bisschen mehr Platz braucht, als aktuell jetzt hier existiert. <lacht> ähm, aber Esel sind so lustig. Also, ja, ähm, die sind cool. Genau, das waren, ja, also einfach so ein Esel beim Arbeiten irgendwie an der Seite haben ist spitze. Ja.
1: <lacht> genau, ähm, ja, und da brauchst du auch wieder mindestens zwei, ne? Also, das ja, ist wieder Fall. genau bei dem ja. Thema. Und äh, gibt es auch viele aus dem Tierschutz. Also wenn irgendwann mal der Tag mhm. kommen sollte bei dir, dass du sagst, jetzt äh, hole ich mir ein paar Minipigs oder jetzt hole ich mir ein paar Esel, dann äh, warten die auch im Tierheim.
0: Okay. Ja, da sage ich auf jeden Fall Bescheid. Ähm, das fände ich tatsächlich sehr gut. Ja. Sehr gut, melde dich dann. Ähm, ist einfach spitze. Also man schreibt ein Drehbuch und wird dabei von drei Eseln belästigt. Das ist einfach fantastisch. <lacht> ja. ähm, fände ich sehr gut.
1: Beim Thema Esel muss ich immer an die Szene denken beim Haustiercamp, wo die wo die Esel die Kinder belagert haben und ähm, mhm. das Drehbuch und den Zucker und alles durcheinander gewirbelt haben und alle überfordert waren. Er ist genau, das,
0: das ist halt einfach immer lustig, Also weil Esel sind genau. einfach lustig. Ich habe auch manchmal das Gefühl, die wissen das, dass die lustig sind. Also die, ja, aber... Das macht einfach sehr viel Spaß. Das war ja meine erste Begegnung mit einem Esel, war auch bei einem Dreh, bei einem anderen allerdings, ah, ähm, ja. wo mir halt wirklich ich jemanden interviewt habe und ähm, auf einer Eselfarm, und mhm. da ähm, wurde mir hat mein Drehbuch von der geklaut, wirklich. Also das hatte ich halt Super. so unterm Arm geklemmt oder sowas gerade, um meine Fragen stellen zu können. Ähm, und die waren so lustig aufdringlich, weil die, ja, die wollten halt gestreichelt werden und so, und wollten Aufmerksamkeit. Ähm, das ja. war sehr, sehr witzig. Also wir haben sehr viel gelacht an diesem Tag. Ja.
1: Das war es dann mit den Fragen, <lacht> ne?
0: <lacht> Genau. Ah ja, gut. Wenn du jetzt äh, ja aber auf jeden Fall als Tierexpertin unterwegs bist, was mhm. sind denn so die Fragen, die die Leute haben? Was beschäftigt die denn außer, was ist das perfekte Haustier? Sonst noch so.
1: Oft ähm, sind das dann, egal ob von Kindern oder Erwachsenen, lustigerweise, gibt es immer so bestimmte bestimmte Vorurteile, sage ich jetzt mal Haustieren gegenüber. Ja. Ähm, oder bestimmte Sachen, die die im Kopf so verankert sind. Zum Beispiel, ähm, wenn sich jemand einen Hund wünscht, dann haben die meistens eine konkrete Vorstellung, was das für eine Rasse sein soll. Das ist jetzt eigentlich egal, ob es ein Hund oder eine Katze ist, aber beim, beim Hund begegnet mir das sehr, sehr häufig. Und dann werde ich immer gefragt, ja, ähm, ist das die perfekte Rasse für mich? oder äh, welche Rasse ist denn perfekt? Oder wenn ich mit äh, meiner Hündin, mit der Maya zum Beispiel in Tierschutzunterricht komme und wir machen was zum Thema Umgang mit dem Hund, werde ich immer gefragt, was die Maya für eine Rasse ist und äh, dass sie dann auch genau so einen Hund haben wollen. Und dann muss ich natürlich immer von vorne erstmal erklären, das ist bei den Hunden genauso wie bei uns Menschen auch. Wir sind einfach alle total unterschiedlich. Wir haben alle unseren Charakter, unseren eigenen. Und auch wenn wir uns vielleicht manchmal ähnlich sehen, heißt das nicht, dass wir innerlich genau gleich sind. Auch einige Zwillinge können komplett unterschiedlich sein oder sind es meistens sogar. Daher ähm, ist dieses Rassethema immer wirklich sehr vorsichtig anzupassen. Weil... Diese, diese, Wünsche nach einer bestimmten Rasse kommen oft von irgendwelchen optischen Faktoren. Also, dass sie sagen, das finde ich besonders süß. Aber auch da muss man gucken, wofür wurde diese Rasse gezüchtet? Ist das vielleicht ein Hütehund? Ist das, ähm, ein Hund, der zum Jagen gezüchtet wurde? Was, was, hat der quasi in seinen Genen? Und darüber hinaus hat der einen eigenen Charakter. Das heißt, ich kann nicht sagen, jeder Labrador ist gleich oder jeder Golden Retriever ist gleich. Ähm, und die sind auch nicht per se gute Familienhunde. Das kann man auch so nicht sagen. Also ein Schäferhund kann genauso ein guter Familienhund sein. Das hängt von der Erziehung ab und vom Charakter. Deshalb mhm. finde ich es immer schwierig, wenn dann Leute sagen, ja, ich habe einen goldenen Fieber, der kann dann mit den, äh, mit den Kindern spielen. Da passiert schon nichts. Wenn man sich aber die Beistatistiken... Anschaut, dann sind es eben gerade diese vermeintlichen Familienhunde, wo halt viel passiert. Das liegt aber nicht an den Rassen, sondern das liegt daran, dass die Menschen dann leichtfertiger die Hunde und die Kinder zusammenlassen und den Hunden auch mehr zumuten. Einfach weil sie denken, die müssen das ja aushalten. Das ist aber mitnichten so. Also da muss man wirklich äh, bei jedem Tier aufpassen. Und jeder Hund, der Maul hat und Zähne, kann beißen. Das ist einfach so. Und manche machen es schneller, manche weniger schnell. Und wenn man die Hundesprache spricht, dann versteht man das auch und kann das deuten. Also da braucht man keine Angst per se, vor Hunden zu haben. Sondern es ist einfach, ähm, wir Menschen können auch beißen. Aber die meisten tun's nicht. <lacht> also so muss man das eigentlich sehen. Deshalb ähm, auch da wirklich immer von Hund zu Hund gucken, wie ist der Charakter, wie verhält er sich im Alltag, was mag der, was mag der nicht und dann im besten Fall einfach beraten lassen im Tierheim oder vom Tierschutzverein. Also da kann man mich auch kontaktieren, wenn man irgendwie Fragen hat oder wenn man da Kontakte zu Tierschutzvereinen haben will in bestimmten Regionen wenn man das irgendwie nicht hinkriegt oder wenn man da irgendwelche Fragen hat, gerne. Also Dafür bin ich auch da, nur man sollte wirklich offen sein und sich nicht an irgendwelchen optischen Kriterien festklammern.
0: Genau, also die Frage, ähm, Melanie, wo kriege ich meinen Labradudel her? Darum geht es im Prinzip nicht. Genau, <lacht> <Ja>. richtig. <lacht> genau, <lacht> weil das ist schon zu konkret. <lacht>
1: genau, das ist auch, also wenn ich mir jetzt wirklich einbilde, ich brauche jetzt für einen bestimmten, mir fällt so ein Zweck nicht ein, aber sagen wir mal, es gäbe so einen Zweck, dass ich genau diese Rasse für etwas benötige. Ähm, außer ich habe jetzt eine wie Herde und will, dass die gehütet wird. Ja, dann brauche ich und klar. Aber ansonsten fällt mir das jetzt nicht ein. Das ist ja für die meisten Leute eben nicht so. Dann gibt es auch zum Beispiel... Äh, Labradore in Not. Das kann ich googeln. Da gibt es Vereine oder Schäferhunde in Not oder Malteser in Not. E egal welche Rasse und wenn ich dann in Not hinten dran mache, gibt es dafür in 99 Prozent der Fälle einen Verein, der sich dem widmet und dann kann ich mir da auch von dort ähm, einen Hund adoptieren. Und es muss ja dann auch kein Welpe sein. Also das mit Welpen ist sowieso, wäre mir auch viel zu anstrengend. Also <lacht> da kauft man auch die Katze im Sack, da weiß man wirklich nicht, was daraus sich entwickelt. Wenn ich wissen will, was für einen Charakter der Hund hat oder das Tier generell, dann nehme ich lieber ein Erwachsenes.
0: Ich denke mal, viele Leute haben auch eher Angst davor, jemanden äh, einen Hund aus dem Tierheim zum Beispiel zu nehmen, weil sie eben ja. denken, der hat so viel Schlechtes erlebt, und keine Ahnung, dann tickt er irgendwann durch.
1: Ja, also das kann... Ja bei einem Welpen vom Züchter genauso passieren. Das weiß man nicht. Das hat auch was mit der mit der Charakterstärke zu tun. Also das ist ja wie bei uns Menschen auch. Manche sind äh, resilienter als andere. Ähm, manche kriegen schon Angstzustände, äh, wenn nur etwas Kleines in ihrem Leben sich verändert. Andere stört es gar nicht und sind eher so die Draufgänger. Das kann man halt so auch nicht sagen. Und ich kenne wirklich kein Tier aus dem Tierheim, was man nicht ähm, mit Liebe irgendwie wieder zu einem Menschenfreund hätte machen können. Und ähm, ich habe schon so viele unterschiedliche Hunde vermittelt und auch in Pflege bei mir gehabt und auch trainiert, dass ich ähm, da wirklich sagen kann, die Hunde, die ich kennengelernt habe aus dem Tierschutzverein oder aus dem Tierheim, die hatten alle ein sehr stabiles Gerüst und waren alle total lieb, äh, waren alle... So dankbar, so kommt es einem vor, also wenn ich das jetzt vermenschlichen will, so dankbar für das, was dass sie jetzt quasi ein schönes Leben haben können, mhm. da hätte ich nie irgendwelche Probleme. Und die können auch mit fünf oder mit sieben oder mit acht Jahren noch neue Sachen lernen. Also das ist ja auch immer so ein Vorurteil, dass nur Welten Sachen lernen können. Das ist ein Schwan. Bei uns Menschen ist es auch so, wir können auch mit 40 noch ähm, neue Sachen lernen oder mit 60 oder mit 80. Äh, das ist vom Alter unabhängig, genauso bei anderen Tieren auch.
0: Du hast gerade gesagt, das ist ein Schmarrn, ähm, ja. damit ja, hast du dich nochmal beinig. eindeutig geoutet, du bist gerade in München ähm, Ja, richtig. und <lacht> Sorry. du arbeitest da bei Animal United. Genau, <lacht> ähm, ich
1: arbeite bei der Tierrechtsorganisation Animals United, ja.
0: Was macht ihr da?
1: Um, was machen wir? Wir sind eine Bildungs- und äh, Aufklärungsorganisation, das heißt, wir, wir klären jeden Einzelnen darüber auf wie man im Alltag Tierschutz machen kann. Das heißt, wie beeinflusst mein Leben das Leben der Tiere, die für bestimmte Produkte zum Beispiel genutzt werden. Also sei es jetzt Lebensmittel oder sei es äh, Tierversuche im Bereich Kosmetika oder Putzmittel oder Medikamente. Mhm. Seien es zum Beispiel auch die Tiere, die im Zoo oder im Zirkus gehalten werden, interessiert werden oder eben die Tiere, die ich bei mir zu Hause habe oder die Tiere, die ich vielleicht trage, wenn ich einen Daunenmantel trage und wo Daunen eben von Gänsen oder von Enten drin sind oder wo ein Pelzkragen dran ist oder ich Lederschuhe trage, dann hat das immer eine Auswirkung natürlich auf die Tiere. Und wir wollen eben dazu auch Alternativen bieten. Wir wollen zeigen, wie kann ich ein tierfreundliches Leben führen. Also wie muss ich eben Tiere nicht nutzen, wie kann ich auch mein Leben dadurch bereichern denn es herrscht ja immer noch dieser dieses Vorurteil, dass äh, ein Verzicht ist, wenn ich mich zum Beispiel vegan oder vegetarisch ernähre. ist aber heutzutage überhaupt nicht mehr so. Man muss sich nur an manche Sachen rantrauen. Und ähm, wenn man dann manche Informationen bekommt zu neuen Produkten oder zu alternativen Marken oder so, dann wird man feststellen, dass es eine Bereicherung ist und man darüber hinaus eben ein Leben führt, was den eigenen Werten entspricht. Denn es gibt nur sehr wenig Leute, die sagen, ach, Tierquälerei ist mir eigentlich egal. Also mhm. da habe ich auch an meinen Infoständen in den äh, Jahren, seit, seit 2005 mache ich das jetzt, habe ich nur sehr, sehr wenig Menschen getroffen, die die mir glaubhaft versichert haben, <lacht> dass Tierquälerei ihnen hinten vorbeigeht. Also mhm. die meisten wollen doch eigentlich, dass es Tieren gut geht.
0: Genau, also sowas hört man ab und zu mal, oder ich habe sowas schon öfters mal gehört, aber dann eher mhm. so als Provokation. Praktisch. Genau. Also oben, weil irgendwie gar kein Argument mehr da ist und dann werde ich halt provoziert. Ja. Richtig. Ähm, das ist aber nichts, was ich dem Mensch in dem Moment tatsächlich glaube. So. Was konkret macht man dann da so, um das den Leuten äh, näher zu bringen? Also du hast mhm. ja schon gesagt, du gehst in Schulen oder irgendwie sowas, aber gehört genau. das auch dazu?
1: Richtig, das ist ein Projekt. Also unser Projekt Tierschutz macht Spaß ist äh, Tierschutzunterricht, den wir anbieten. Kann man virtuell machen, kann man aber auch eben persönlich machen. mache ich ähm, ab, ab Vorschulalter sozusagen, ähm, ab fünf, sechs Jahren bis zu, hin zur Erwachsenenbildung. Dann ähm, machen wir Kampagnen, politisch und gesellschaftlich. Also wir machen Kreativaktionen auf der Straße, wo wir wirklich mit den Menschen in Kontakt treten, und die auch ihre Fragen loswerden können wo wir dann eben auch wirklich Beratungsgespräche führen. Wir machen aber auch ähm, politische Arbeit, dass eben natürlich auf Gesetzeslage sich langfristig etwas verändert. Da haben wir auch verschiedene Bündnisse schon ins Leben gerufen, um zum Beispiel Käfighaltung abzuschaffen, um ähm, Tiere im Zirkus abzuschaffen, wo wir jetzt als Zwischenschritt einen wildtierfreien Zirkus fordern. Aber das sehen wir auch wirklich nur als Zwischenschritt. Und ja, und da muss man wirklich zweigleisig fahren. Also man muss auf gesellschaftlicher Ebene natürlich einen Wandel hervorrufen, dass die Leute anfangen, andere Dinge zu kaufen. Denn der Konsument hat die Macht. Und die Dinge, die nachgefragt werden, die werden auch im Supermarkt oder in den Läden generell angeboten. Und dann muss man eben auf der anderen Seite die politische Schiene fahren, damit man wirklich auch die Gesetze hat, um das Ganze zu unterstützen.
0: Wenn man jetzt denkt, das ist doch cool, was ihr so macht, mhm. ähm wie kann man euch denn unterstützen? Kann man da mitmachen? Oder, Richtig,
1: ja. Mhm.
0: ja Oder was, kann, wäre, was wäre ein sinnvoller Weg, auf euch zuzugehen?
1: Am besten, man geht auf unsere Webseite www.animalsunited.de und da haben wir ähm, ja, verschiedene Möglichkeiten zusammengestellt. Man kann uns spenden ähm, dauerhaft, man kann auch eine Einzelspende machen, man kann Mitglied werden bei uns und dadurch natürlich auch einfach ein Teil der Bewegung werden und ähm, noch mal ja, die, die Bewegung der Tierrechte stärken. Man kann auch als Aktivist bei uns zusätzlich noch dabei sein und äh, sich einer unserer Aktionsgruppen anschließen. Wir haben 20 Aktionsgruppen deutschlandweit, äh, wo wir eben diese Kreativaktionen planen, auf die Straßen gehen, Demos organisieren. Da kann man sehr, sehr gerne mitwirken. Mhm. Und äh, bei Fragen könnt ihr natürlich auch mich direkt kontaktieren, also melanie.reiner mit ei.animalsunited.de. Sehr gerne. und ja, da gibt es wirklich unterschiedliche Sachen, also auch wenn ich jetzt ähm, nicht viel Zeit habe, wie gesagt, ähm, und auch vielleicht nicht viele finanzielle Ressourcen, denken die meisten, ah, ich kann ja nichts machen, aber man kann trotzdem zum Beispiel auf Social Media unsere Beiträge, man kann den Beiträgen folgen. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram. Man kann darüber die Infos verteilen. Man kann mit anderen Menschen drüber reden. Man kann unsere Flyer bei sich auslegen oder die verteilen. Die gibt es bei uns im Online-Shop. Man kann zum Beispiel auch unseren Merch tragen, um einfach nach außen hin nochmal die Tierrechte sichtbarer zu machen. Man kann Plakate zum Beispiel in Läden aushängen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten.
0: Wie kam das denn bei dir, dass du überhaupt auf die Idee gekommen bist, dich mit sowas befassen zu wollen? Also wann kam deine T Liebe zum Tier? Oder noch einen <lacht> Schritt weiter, dass man sagt, man macht das jetzt zum Leben.
1: Ja, das stimmt. Also bei mir hat das angefangen, als ich schon ganz klein war natürlich. Also wie jeder, jedes Kind, glaube ich, erstmal Tiere mag hatte dann auch äh, leider, muss ich sagen, erstmal, ähm, mein erstes Haustier war ein Wellensittich, den ich geschenkt bekommen habe. Der war auch vom Züchter und war auch erstmal alleine, bis ich dann angefangen habe, mich einzulesen, äh, dass die ja nicht alleine sein sollen. Also habe ich dann den zweiten geholt. Ähm, auch immer noch nicht vom Tierheim, weil ich das noch nicht wusste. Und das hat sich dann irgendwie, dieses Wissen habe ich mir dann angeeignet, einfach dadurch, dass ich ganz, ganz viel gelesen habe. Also das Internet war ja da auch erst in Kinderschuhen. Das kam ja erst irgendwann. Ich bin 89 geboren. Und äh, ja, das äh, hat sich dann erst entwickelt. Aber Bücher gibt es ja, gibt's ja trotzdem zum Glück. Ähm, ja, und ich habe auch äh, von einer Seite meiner Familie so einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Also die äh, haben tatsächlich damals noch Legebatterien gehabt und ich bin dann immer mit meiner Familie dann dahin und habe morgens in den frühen Morgenstunden geholfen, die Eier da rauszusortieren und habe immer schon gemerkt, da stimmt was nicht. Also irgendwie diese Tiere, die können doch nicht glücklich sein und man schaut die an, man schaut denen in die Augen und denkt sich, das also irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Habe dann natürlich auch das Gespräch gesucht, mir wurde immer versichert, nein, nein, das ist schon in Ordnung und wenn es denen nicht gut ginge, würden die auch nicht gackern und würden auch keine Eier legen, äh, wo ich heute weiß, dass das natürlich ein totaler Schmarrn ist, aber man wollte mich halt natürlich beruhigen. Ähm, genauso war es dann auch mit einer Pelzjacke, die ich geschenkt bekommen habe. Da habe ich dann auch gefragt, ja, aber äh, der Pelz ist ja von Tieren, das war ein Kaninchen damals ja, nee, die äh, sind ja sowieso gestorben, weil die schon alt waren und dann wurden die halt noch verarbeitet. Und da habe ich gedacht, ja, okay, mhm. gut, also das ist ja dann das ist ja dann noch okay. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, und erst als ich dann tatsächlich, ähm, wir haben hier in Neubiberg bei München die äh, Akademie für Tierschutz und die hatten Tag der offenen Tür. Und da mussten wir zu dem Zeitpunkt für die Süddeutsche Zeitung von der Schule aus einen Artikel schreiben. Also da hatten wir eine ganze Seite, die wir gestalten konnten mit verschiedenen Artikeln. Und da habe ich das vorgeschlagen, bin dann mit ein paar Mitschülern dahin und da hat es mir erst so richtig die Augen geöffnet. Da habe ich dann gemerkt, oh ja, äh, es gibt noch andere Leute, die so denken. Und da war dann auch kurz vorher bei diesen Zeitungsständern, die es so gibt, äh, Deutscher Tierschutzbund kritisiert Legebatterien. Und da wusste ich dann auch, wow, also ich habe schon immer gedacht, dass da was nicht stimmt und ich bin eben nicht alleine auf dieser Welt. Und erst dieser Kontakt zu anderen Tierschützern hat mir dann einfach geholfen, mir die Augen zu öffnen und mich damit noch mehr zu beschäftigen. Mhm. Ja, und so ist dann 2005 Animals United entstanden, kurz nachdem ich Vegetarierin dann erstmal geworden bin. Und habe einfach gesagt, ich will mehr tun, als nur Hunde und Katzen streicheln. Ich möchte ähm, andere Menschen auch darüber aufklären, dass es eben diese Missstände gibt und was man machen kann. Und dass niemand zu jung ist oder zu alt, äh, um sich zu engagieren. Sondern dass jeder Einzelne hier gefragt ist. Weil ich mir auch nicht vorstellen konnte, dass es Menschen dulden können. Also dass jemanden überhaupt gibt, der diese Infos hat und das dann hinnimmt. Ja, und... So ist eigentlich der Weg immer weitergegangen und Tierschutz hat mich dann begleitet immer ehrenamtlich, bis dann irgendwann, äh, jetzt vor zweieinhalb Jahren, sich, oder fast drei, bei Animals United eben die Festanstellung aufgetan hat. Also, von 2005 bis eben vor kurzem habe ich das ehrenamtlich gemacht und ja, so ist das, ist das entstanden, aber im Herzen war es, war es irgendwie immer dabei. <lacht> und an Wochenenden bei den Aktionen und Demos. <lacht>
0: Okay. Kannst du dir überhaupt noch was anderes vorstellen? Könntest du jetzt einen, einen normalen Job noch machen? Oder wäre das also, jetzt sehr traurig?
1: Ich glaube, es müsste immer ein Job sein, der für mich mit Sinn verbunden ist. Also mein mhm. Traum wäre es ja, dass es den Job, den ich jetzt gerade mache, nicht geben müsste. Weil das würde bedeuten, dass wir einfach gesellschaftlich und politisch äh, Tierrechte implementiert haben und wir Tiere nicht mehr nutzen. Obwohl, mhm. wir, wir brauchen es ja auch nicht. Wir müssen Tiere nicht nutzen, aber wir machen es immer noch. Und ich träume ja immer noch davon, dass es eines Tages eben nicht mehr so sein wird, weil das dann überholt ist. Mhm. Und dann wäre es natürlich an der Zeit, was anderes zu machen. <lacht> dann könnte ich mir das auch vorstellen. Aber bis das nicht geschafft ist, glaube ich, könnte ich das nicht. Also wenn ich jetzt aus Natürlich verdient man jetzt im sozialen Bereich eben nicht so, wie man äh, jetzt in der freien Wirtschaft verdienen würde. Also wenn ich jetzt aus irgendwelchen externen Faktoren heraus sagen müsste, nee, ich äh, muss jetzt einen anderen Job machen, könnte ich das natürlich. Aber Tierrechte würden mich immer, immer begleiten. Also das würde ich ehrenamtlich sonst weitermachen müssen, das, weil mir das einfach keine Ruhe lassen würde.
0: Also würdest du sagen, dass das dein Sinn des Lebens ist?
1: Ja, so würde ich das bezeichnen. Auf jeden Fall fühle ich das äh, als meine Lebensaufgabe, da irgendwie äh, etwas weiterzugeben, ja. Ja,
0: sehr schön. Ich finde auch, man sollte grundsätzlich, das Thema äh, hatten wir hier schon öfters, also man sollte etwas tun im Leben, was man auch tun würde, wenn man dafür nicht bezahlt wird.
1: Ja, richtig.
0: Ähm das ist auf jeden Fall das Ziel und das ist mit Sicherheit dann ja bei dir so, beziehungsweise bei dir sogar ganz konkret, weil du schon bewiesen hast, dass du ganz lange dafür nicht bezahlt worden bist. <lacht> ja.
1: Genau, genau. Ja, nee, aber genau. das wünsche ich wirklich jedem und äh, das, ich denke, deshalb äh, kann man dann mo auch morgens aufstehen und sagen, so, ich setze mich jetzt an die Sachen ran und ich muss das nicht machen, sondern ich will das machen.
0: Dann ähm, würde mich noch ein bisschen interessieren, wie du die aktuelle äh, Entwicklung, also momentan ist ja zum Beispiel vegan. Essen relativ hip. Mhm. Ähm, wie, wie du das so ähm, beobachtest, also, das ist, sage ich mal, äh, Tierschutz oder überhaupt auch äh, ein bewusster Umgang mit Tieren, das ist gerade mehr in, als es jemals war. So kommt es mir zumindest vor. Ja. Ähm, wie empfindest du das?
1: Da muss ich dir erstmal recht geben. Also, ich bin vor ungefähr zehn Jahren vegan geworden und wenn man sich mal anschaut, was es damals auf dem Markt für Produkte gab und was es heute gibt, dann sind das Welten. Also ich weiß noch, die erste Sojamilch, die ich probiert habe, die war ja so greislich, würde ich schon sagen. <lacht> eklig. <lacht> also wirklich richtig eklig. Und ich mir gedacht habe, oh Gott, und sowas soll ich jetzt trinken. Ähm, aber also das kann man ja nicht mehr vergleichen. Deshalb ist es ist da ja erstmal wichtig, dass die Leute sich auch rantrauen an die Sachen, weil die schmecken richtig gut und das hat jetzt nichts mit meinen veränderten Geschmacksknospen zu tun, <lacht> sondern wenn man sich durch die Marken da durchprobiert, nicht jede Marke schmeckt gleich lecker, aber da gibt es richtig, richtig gute Sachen und ich freue mich riesig zu sehen, dass, dass dieser Markt boomt, dass neue äh, Firmen sich auftun, dass Discounter mitziehen. Ähm, denn ich bin eigentlich jemand, also ich, ich kaufe vegan und ich kaufe bio ein. Also das sind die zwei Sachen, die für mich wichtig sind. Ähm, und natürlich ist es dann bei den Discountern nicht immer so. Also es ist ja nicht immer vegan und bio gleichzeitig. Aber es ist trotzdem, wenn man sich die ähm, Bilanzen anschaut, sind diese veganen Produkte immer noch besser für den Planeten, als wenn ich ein konventionelles tierisches Produkt kaufe ähm, im Discounter. Deshalb... Es ist immer besser, schon mal die vegane Variante zu kaufen. Äh, damit betreibe ich schon mal aktiven Umweltschutz. Und tun natürlich meiner Gesundheit auch gleichzeitig was Gutes. Und ich glaube, daher kommt es, dass viele Menschen jetzt auf diesen veganen Hype, wie du es genannt hast, aufgesprungen sind, weil sie festgestellt haben, ich kann da mit mir selber was Gutes tun und gleichzeitig aber auch eben... Äh, mein Image, mein Karma vielleicht auch bessern, weil ich was für die Umwelt tue und weil ich was für die Tiere tue. Und ich glaube, da haben ganz, ganz viele unterschiedliche Player mitgewirkt. Also Köche, aber auch zum Beispiel Filmemacher. Also da ist ja der Film The Game Changers rausgekommen jetzt vor kurzem. Der ist ja auch grandios und hat ja auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe, die Sportler, was ja bisher eben nicht so thematisiert wurde. Und äh, diese ganzen kleinen Entwicklungen tragen, glaube ich, dazu bei, ja. Ich meine, den Tieren ist es egal, weshalb sie nicht gegessen werden. Schlussendlich ist es aber auch äh, einfach wichtig, dass wir diese Sachen im Hinterkopf haben, diese immense Tierquälerei, den Klimawandel, den wir haben. Das ist ja eigentlich die größte Krise unserer Zeit, die wir zu bewältigen haben. Und... Da ist es einfach de facto so und das ist keine Verschwörungstheorie, das ist, das ist hochwissenschaftlich bewiesen von unterschiedlichen Universitäten ähm, und auch von der UN und äh, von der WHO und so weiter, die einfach sagen, ähm, wir können mehr Menschen ernähren, wir können das Klima äh, retten und wir können die Natur retten, wenn wir uns mehr vegan ernähren.
0: Also sehr gut, dass du The Game Changer äh, erwähnt hast. Äh, genau, gibt es bei Netflix. Den mhm. empfehle ich wirklich andauernd. Ähm, Gerade <lacht> so irgendwelchen Männern, die denken, sie müssen männlich Steak essen oder ja, so. Da sage genau. ich einfach, lass uns nicht drüber diskutieren, guck dir einfach diesen <lacht> Film an. Und, und dann,
1: danach reden wir nochmal.
0: <lacht> genau, weil das sind genau die richtigen Protagonisten, die die da haben in diesem Film. Ähm, ne? genau. Auch mit Schwarzenegger und was weiß ich, die, die sagen mal Genau was, genau, was einen, einen männlichen Steakesser ausmacht. Und richtig. genau, das ist einfach ähm, deswegen ein sehr guter Film. Genau, ja, und es ist keine langweilige
1: Dokumentation. Genau, ja, es ist genau. total witzig erzählt <lacht> und es macht richtig Spaß, den <lacht> zu gucken.
0: Ja, ja, auch Leute, die halt auch wirklich suchen ne, nach dem nächsten Fitnesslevel Was kann ich tun, mhm. um noch krasser zu werden? Und dann kriegen sie da Antworten geliefert, die sie vielleicht gar nicht erwartet hätten. Ähm, genau. Und das ja, finde ich, ja, ich auch ganz so. spannend. Ja, dann hoffen wir mal auf eine... Bessere Zukunft.
1: Ja, hoffen wir, jeder kann mitmachen, ne? Das ist ja nicht nur eine Hoffnung, genau. es ist was Tagtägliches.
0: Also die äh, Kontaktmöglichkeiten zu dir, die verlinke ich natürlich auch ähm, in den Shownotes zu diesem Podcast. Ähm, mhm. Und dann erstmal vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Habt mir Spaß gemacht, ja. Andreas. Bis bald. Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Mona Wu, deinem Online -Kunsthandel. Monavu, deinem Online-Kunsthandel. Monavu.com mit V und 4O.
0: 10% Rabatt für Abonnenten des NeuroT-Inment Newsletters. Die Zukunft ist frei.